0: Tämä on Aivocast. Mun nimi on Jenna Lahti. Ja minä olen Hanne Vuorela. Tässä
1: podcastissa me keskitytään ajattelun ja aivotoiminnan erilaisiin ilmiöihin. Tietokonepelien pelaaminen on lisääntynyt nykypäivänä ihan
0: hirveästi. Hanne, pelaatko sä mitään tietokonepelejä? En sillä lailla aktiivisesti. Joskus ihan päätyhjennysmielessä pelaan Tetristä, mutta mä olenkin tämmönen vanha ihminen. No ei Tetris
1: mikään vanhojen ihmisten peli Klassikko. Mä, no se on. Klassikko. No se on kyllä totta. Mä en ole siis ikinä pelannut kunnolla mitään tietokonepelejä. Jos joku 90-luvun lapsi tunnistaa sellaiset nettisivut kuin Arkade tai Miniclip. Mä oon siellä vaan niin kuin nettiselaimella pele- pelannut sellaisia lyhyitä yksinpelejä. Mutta siis en kyllä niin tällaisia perustietokonepelejä oo ikinä pelannut. Se ei ole jotenkin
0: mulle yhtään tuttu maailma. Mulle se on siinä mielessä, että mun puolisoni pelaa ja sitten moni tuttava pelaa myös, että tavallaan siinä mielessä se on tuttu, vaikka ei se ehkä niinku itselle kaikista läheisin tai luontevin vapaa-ajanviettotapa
1: olekaan. Mutta mitä sä ajattelet, Hanne, minkä takia se on nykyään niin suosittua, vaikka me ei
0: kuitenkaan pelata, mutta muut pelaa? Se on varmaan semmoista helppoa ja vähän niin kuin vie ajatukset pois siitä normaalista arjesta ja tota, siinä pääsee varmasti ihan erilaisiin sfääreihin, koska pystyt niin kuin olemaan ihan mikä haluat. Voi olla ihan niin eri ruumiissa, eri sukupuolta. Ihan, mm. siis, riippuu tietysti pelistä, että mitä pelaa, mutta... Että,
1: pois siitä arjesta. Niin, ja...
0: ulottuvuudet on niin erilaiset kaikki. Kyllä.
1: Meillä on tässä jaksossa vieraana pelaamisen ja pelikasvatuksen tutkija ja asiantuntija Mikko Meriläinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Minkä takia sä uskot, että... Pelaaminen on niin suosittua nykyään, etenkin siis tietokonepelien pelaaminen.
2: No mä sanoisin, että yksi ihan semmoinen keskeinen syy on ehkä se, että pelaaminen on vaan tosi hauskaa. Nämä, mitä tässä äsken nostettiin just myös esille, tämä tämmöinen rentoutuminen, ajatusten poisvieminen, on sitten toinen oikeastaan tähän samaan asiaan liittyvä, liittyvä tekijä, että just se, että me tarvitaan aika paljon sekä lapset että aikuiset arjen jotain viihdyttävää, rentouttavaa, hauskaa, hauskaa tekemistä. Mutta tietenkin samaan aikaan siellä on kaikkia muuta, muuta sellaista, on, on kilpailua, on jotkut ehkä haaveilee nykyään jo ammattipelaajan urasta ja niin edelleen. Eli niin paljon kuin meillä on pelaajia, niin meillä on oikeastaan myös erilaisia motiiveja pelaamiselta.
1: Eli aika paljon hyötyäkin voi olla myös siitä pelaamisesta.
2: Joo, kyllä, 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 ehdottomasti ja hyvin monenlaisia, monenlaisia myös, mutta me voidaankin tänään vähän puhua tästä hyöty- ja haittadiskurssista esimerkiksi.
0: Niin, kaikessa on puolensa. Mitä pelaaminen sitten harrastajassaan oikeasti kehittää?
2: Riippuu varmaan hirveän paljon pelaajasta siitä, mitä sillä sillä pelaamisella haetaan. Yksi sellainen, mikä meiltä monesti ehkä unohtuu siitä keskustelusta pois, on se, että se kehittää sitä pelin pelin pelaamisen taitoa. Eli helposti ehkä ajatellaan sillä, että että mitä tästä pelistä voi oppia, mitä tästä voi siirtää johonkin muuhun ympäristöön, mutta silloin me unohdetaan se, että on jo niin kuin arvokasta oppia pelaamaan sitä peliä itsessään. Mainitsit tuossa sen Tetriksen pelaamisen mm. esimerkiksi. Tetriksen pelaaminen on oma taitonsa. Ei välttämättä tarvitse miettiä sitä, että miten tätä nyt voisi soveltaa johonkin tätä Tetriksen pelaamista, vaan että se on arvokas taito siinä, missä nyt vaikka jalkapallon pelaamisen taito tai, tai muu tämmöinen. Se, että minkälaisia asioita ihmiset niistä peleistä hakee, niin tosiaan sitten palautuu paljon siihen, että mitä sieltä mitä oikeastaan lähdetään kehittämään ja minkälaisia juttuja sitä.
1: Yhdessä tutkimuksessa kävi ilmi, että alakouluikäisten poikien kielen osaaminen oli paljon parempaa kuin tyttöjen, nimenomaan tämän tietokonepelaamisen ansiosta. Onko tässä Mikko mitään perää oh. siinä, että tietokonepelit voi... Niin kuin auttaa just esimerkiksi kielen oppimisessa?
2: Pitäisin ihan tosi, tosi perusteltuna. Suomi on tosi pieni kielialue, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on valtaosa kaikki, kaikki, niin kuin, kaikki pelit, peleihin liittyvä media, kaikki oheistuotteet, kirjat, tämmöiset, on, on monesti englanninkielisiä. Ja sitten tietenkin tämä, kun pelejä pelataan kavereiden kanssa, pelataan tuntemattomien kanssa netissä, niin tietenkin englanti on yleensä se semmoinen yleiskieli, jota käytetään, jolloin silloin jo aika pienillä pelaajilla tulee käytettyä aktiivisesti sitä kieltä. Että se ei ole pelkästään kieli, kieliopin tai kielisääntöjen miettimistä, vaan ihan sitä, että sitä oikeasti sovelletaan. Ja sitten, jos mietin vaikka omastakin lapsuudesta, niin aika pienestä pitäen mä oon ruvennut kaikkeen perehtymään kaikkeen tämmöiseen pelimateriaaliin englanniksi. Ja silloin sitä oli tietenkin vielä hirveän paljon vähemmän suomeksi saatavilla. Ja tota, kyllä se aika kohisten sit se kasvaa se sanaa varasto esimerkiksi, kun sä lähdet perehtymään milloin mihinkin niin kun erityissanastoon jostain aiheesta.
0: Hmm. siinä on se toistettavuus, että tietyt fraasit toistuu tietyssä tilanteessa, niin sitten ne myös ehkä jää mieleenkin paljon paremmin.
2: Joo, just näin. Ja, ja sitten tosiaan se semmoinen perus englanninkielinen vuorovaikutus, että meillähän varmaan Suomessa tosi monella aikuisella on hirveän vahva kielitaito, mutta me ollaan myös samaan aikaan tosi arkoja käyttämään sitä. mä en ajatella että jos se ei niin kuin... Jos se ei mene täysin kielioppisääntöjen mukaan, niin sitten kehtaako sitä nyt suuntaan avatakaan. Mutta sitten taas katsoo jotain tuommoisia 10, vaikka 10-15-vuotiaita, miten ne tuolla nettipeleissä juttelee keskenään, niin ei se ole sitten niin nuukaa, että meneekö se niinku ihan vimpan päälle kielioppisääntöjen mukaan. Tämällä ehkä tulee sellainen tietty itsevarmuus sen kielen käytössä, että sitä ei liikaa.
0: Sehän on hyvä asia ja sitähän on ylitetty nyt niin hakea, että ihmiset pääsisi pois tästä arkuudesta sen kielen käyttämisen suhteen.
1: Tutkitusti on myös todistettu, että näiden pelien pelaaminen auttaa tuossa reaktionopeudessa, että se paranee. Onko, Mikko, pelaajat parempia sitten esimerkiksi ajamaan autoa, jos katsotaan tästä näkökulmasta?
2: Hyvä kysymys. Miettisin ehkä sitä kautta, että tietenkään se pelaaminen ei automaattisesti kenestäkään tee, kenestäkään tee tosi hyvää autolla ajajaa. Se auto, myös se autolla ajaminen on oma, oma taitonsa. Mutta sitten tietenkin autolla ajamiseen liittyy varmaan tällaisia juttuja, niin kuin havainnointitaito esimerkiksi tai reaktionopeus. Voidaan ehkä ajatella, että joku tämmöinen tietokonepelaaja, joka on tottunut hyvin nopeasti prosessoimaan uutta, vaikka visuaalista informaatiota, mitä tulee. Sun pitää reagoida jossain nopeatempossa räiskintäpelissä siihen, että vihollisia ilmestyy jostain ja niin edelleen. Niin voisi hyvin kuvitella, että tämmöinen pelaaja mahdollisesti reagoisi nopeammin, kun se joku hirvi vaikka ilmestyy tienpientareelle tai muuta tällaista. Mutta että mitään semmoista niin kuin aivan suoraa välitöntä siirtovaikutusta ei ole. Että, että se voi olla, että se ehkä huomaa sen nopeammin sen ilmestyvän hirven, mutta se ei vielä niin kuin tarkoita sitä, että se kuski osaisi vaikka jarruttaa tai reagoida oikein siihen. Mutta ainakin se reaktio saattaa olla nopeampi, mutta sitten se auton laajamisen taito sitten ehkä kuitenkin vaikuttaa enemmän lopuksi.
1: Niin, mä oon sitä sukupolvea, joka on päässyt jo, kokeilemaan simulaattoria ihan siellä autokoulussakin. Mä itse suoritin autokouluun vuonna 2016 ja ajoin osan mun ajotunneista ihan sellaisella simulaattorilla. Toki siis siitä, siitä vuodesta niin varmasti ne on kehittynyt vielä entisestään, mutta Hanne, sä et itse ole ajanut yhtäkään tuntia tällaisella simulaattorilla. <tuh-> Mitä sä ajattelet, että, että niin haluaisit sä ajaa? simulaattorilla osa niistä tunneista, tai koetko et että se olisi jotenkin hyödyllisempää?
0: No mä jotenkin suhtaudun tähän silleen kaksijakoisesti. Varmaan joku semmoinen taito, mikä vaatisi paljon toistoa, niin voisi olla kivempi hoitaa sillä simulaattorilla. Ja onhan siinä sitten tietysti sekin, että siinä ei ole sitä semmoista välitöntä vaaraa sillä, että aiheutat sillä tekemiselläsi nyt, niin mällät auton rikki, tai pahimmassa tapauksessa niin päästät jonkun toisen tai itsessään hengiltä. Mutta sitten toisaalta, mihin vaikuttaa niin paljon monet muutkin asiat siihen ajamiseen, että eikä kai mun simulaattori voi ihan täysin korvata ihan normaalissa liikenteessä olemista. Ei
1: munkaan mielestä.
2: Mitä, mitä mieltä sä itse oot, jos sä vertaat, vertaat simulaattorissa ajamista ja oik, niin oikeassa liikenteessä ajamista, niin mi, millä tavalla ne sun mielestä ero ne kokemukset?
1: Hyvinkin paljon. Silloin neljä vuotta sitten se simulaattori oli sellainen, että mä pystyin vaihtamaan vaihteita ilman kytkintä. Ja mä ihan niin siinä yhdessä kohtaa ajoin ojaan, koska mä halusin nähdä, että mitä silloin tapahtuu. Niin mä vaan tajanomaisesti ilmestyin sen jälkeen takaisin siihen tielle ja jatkoin vaan ajamista, että mitään ei edes tapahtunut, ei ollut peli ohi eikä mitään. Niin onhan se nyt ihan niin kuin eri tilanne ja siinä ei tavallaan ole sellaista niin paineen tunnetta tai sellaista niin kuin tietynlaista, niin kuin, no mitä sä nyt sanois, kun on tuolla oikeassa liikenteessä, niin pitää olla valpas ja keskittynyt ja ottaa huomioon se muu liikenne, mutta sit kun saat vain siinä tietokoneen ruudulla, kun siinä ei ole mitään välitöntä hengen vaaraa, vaikka sä nyt ajaisitkin päin jotain rekkaa, niin ei se ole mun mielestä sama asia. Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että, että ei pitäisi ollenkaan näitä simulaattoriajotuntoja ollakaan, mutta ei mennä siihen sen enempää. <tuh-> Monien vanhempien suista yleensä kuulee sitä, että ne Pelit on ihan liian väkivaltaisia, ja nyt jos minun lapsi pelaa jotain räiskintäpelejä, niin sitten hänestä tulee väkivaltainen ja nuorisorikollinen, jos näin kärjistetysti voisi sanoa. Miten sä, Mikko, koet, että voiko nämä pelien väkivaltaisuudet heijastuu oikeaan elämään?
2: Aika tämmöinen niin kuin pitkään väännetty keskustelu on minusta mielenkiintoista jo niin se, että Sanotaan, että jo silloin, kun pelit on ollut hyvin yksinkertaisia, semmoisia niin tosi tosi graafisesti simppeleitä, niin jo niin kuin 70-luvun lopussa on käyty jo tätä samaa keskustelua, tekeekö pelit nuorista väkivaltaisia ja miten pelit vaikuttaa lapsiin. Sitä nyt on pitkään tutkittu ja tota, mitään kauhean vahvaa, vahvaa näyttöä siitä ei ole. Eli se, se että... Se peli saattaa toki kohottaa semmoista hetkellistä, hetkellisiä niin aggression kokemuksia. Esimerkiksi sen, sen kautta, että peli voi olla hyvin kilpailullinen tai muuten vain kiihdyttävä ja jännittävä. Mutta se, että se heijastuisi esimerkiksi voimakkaasti arkielämän väkivaltaiseen käyttäytymiseen tai rikollisuuteen tai muuhun, niin siitä ei oikeastaan ole, ole varsinaista näyttöä. Tota, se tietenkin toisaalta sitten taas, sit taas se, että peleilläkin on ikärajat. Eli monesti silloin, kun se huoli herää väkivaltaisista sisällöistä ja laps- lasten kohdalla varsinkin, niin monesti kyse on sit siitä, että lapset on pelannut aikuisille suunnattuja pelejä, jolloin vaikka siihen ei liittyiskään mitään tämmöistä niin väkivaltaisuutta tai aggressiivisuuden lisääntymistä, niin ihan sama kuin kaiken muunkin median kanssa, että on sisältöjä, jotka on lapsille sopivia, on sisältöjä, jotka ei ole lapsille sopivia, ja se voi sitten olla, näkyä sit vaikka levottomuutena tai painajaisina tai, tai sitten just vaikka semmoisena epämääräisenä huonona olona, mitä puretaan eri tavoin.
0: Niin, varmaan joka sukupolvella on tämmöinen oma asia, mitä kritisoidaan, että esimerkiksi mun lapsuudessa lukemistakin on pidetty lapsille vaarallisena. Että <laughs> <laughs> <älä
2: nyt. laughs> ja, ny, ja nykyään me kovasti haluttaisiin saada lapset niin. luke, lukemaan lisää. näitä on tosiaan, se on semmoinen, niin uh, ehkä myös aina semmoinen sukupolvijuttu. Mm. juttu myöskin, että samoin sitten esimerkiksi 50-luvulla niin ajateltiin, että, että nuorten, nuorten huono käytöksisyys johtui johtui sarjakuvista, että sarjakuvat oli tämä nyt tää paha, paha juttu täällä. Monesti näissä on sellainen ajatus aina, että isoja yhteiskunnallisia ilmiöitä pyritään selittämällään yhdellä mahdollisimman yksinkertaisella muuttujalla, joka yleensä on tämän nuoremman sukupolven suosiossa. Niin tota, kyllä tässä on ehkä enemmän vähän sen reflektion paikkaa.
1: Niin, täh- tätähän voisi verrata ihan elokuviinkin, että, mm. että jos on siihen leimattu K-18, niin silloin ei ehkä ole soveliasta, että sit joku 10-vuotias sitä katsoo, että
2: Just, just tämä, ja, ja Suomessa tosiaan sama, sama kuvaohjelmalaki laki koskee elokuvia, TV-sarjoja ja pelejä. Eli myöskin se, että me ehkä helposti ajatellaan niin, että heti kun kyseessä on peli, niin se on jotenkin sellainen lastenmaailmaan kuuluva juttu, mutta oikeasti pelejä pela, pelaa, tai siis valtaosa pelien pelaajista on aikuisia. Ja silloin toki siellä on myös aikuisille suunnattuja pelejä.
1: Niin siis, suomalaisen pelaajan keski-ikä onkin noin 38 vuotta. Ja tämä tuli mulle siis ihan täytänä yllätyksenä, kun me googlaltiin näitä tietoja. Mä olisin heittänyt ihan ekana, että se olisi ollut joku 20 pintaan. Mutta oikeasti se onkin 38 vuotta.
0: Tämä alkaa olla just sitä aikaa, että niistä peleistä alkaa tulla sellaisia... Useamman sukupolven huveja, että ei tässä nyt kauan mene, kun ihmiset pelasivat isovanhempiensa kanssa.
2: Joo, ja, tätä, ja tätähän on näkynyt paljon. Mä itse juuri tajus, että mä oon nyt suomalainen keskiverto pelaaja mm. niin, <laughs> Tämähän nyt näki myös hyvin, tässä oli muutama vuosi takaperin, Pokémon Go oli iso juttu, mikä toi nimenomaan eri sukupolvet yhteen, yhteen pelaamaan. Ja, silloin, ja tässä myöskin oikeasti näissä ennakkokäsityksissä aika usein näkyy se, että mitä me mielletään, mielletään tavallaan digitaaliseksi pelaamiseksi. Me puhutaan digitaalisesta pelaamisesta että ensimmäisenä nousee mieleen näin niin Fortnite, GTA, Counter-Strike, tällaiset isot näkyvät, FIFA ja muut, mutta sitten taas esimerkiksi siellä just pelaajabarometrissä, niin tämä Windowsin pasianssi on vuodesta toiseen killunut siellä suosituimpien pelien, pelien kärjessä, mutta se on myös hirveän tärkeää, että me nostetaan sitä esiin, että se on myös oikeaa digitaalista pelaamista ihan siinä, missä kaikki muukin, tai se, tai se Angry Birds tai Pokemon Go ja sellainen, että Tämä digitaalisen pelaamisen kulttuuri on paljon laajempi kuin mitä me monesti ajatellaan. Et se näkyvin osa siitä on usein se semmoinen 20 miesten tai sitten lasten tai pienempien lasten pelikulttuuri, mutta meidän on hyvä muistaa, että tätä on myös hyvin, hyvin paljon monenlaista. Oli sitten tosiaan sitä Windowsin pasianssia tai esimerkiksi äitini sudokua, mitä hän tykkää pelata.
1: Niin, toi kyllä tuppaa itselläkin unohtumaan usein. On myös väitetty, että tietokonepelien pelaaminen muuttaisi aivojen rakennetta. Onko tästä mitään näyttöä? Tämän,
2: tämän mä ihan tarkistin tämän asian. Sehän tietenkin pitää, pitää paikkaansa, koska minkä tahansa asian tekeminen muuttaa aivojen rakennetta. Tämä on ehkä sellainen, mikä tulee monesti vastaan, vastaan myös sellaisena aika niin kuin dramaattisena. Että heti, kun, heti kun sanotaan, että joku asia muuttaa aivojen rakennetta, niin se on aika pelottavan kuuloinen asia, että nyt jotain, jotain siellä kun fyysisesti aivoissa muuttuu. Mutta siis tosiaan, meidän aivot koko ajan niin kun elää, muuntuu sen mukaan, mitä me, mitä me tehdään. Ja niistä tulee myös, kun sitä riittävän runsaasti tehdään jotain toimintoja, niin jopa sen verran isoja muutoksia, että ne pystytään ihan näkemään kuvantamallakin. Eli siihen, siihen nähden, jos ihminen vaikka pelaa paljon jotain peliä tai soittaa jotain instrumenttia paljon, niin kyllä se rupeaa näkymään aivoissa.
0: Mutta se ei ole välttämättä paha asia.
2: No, Tämä on nimenomaan se keskeinen, keskeinen pointti juuri. että tota, Muutoksia voi tapahtua, muutos ei aina tarkoita tosiaan sitä, että siellä jotain esimerkiksi erityisesti rapistuisi tai menisi pilalle.
0: Olen kuullut sellaisen väitteen, että pelaajilla olisi suurempi työmuisti aivoissa. Oletko tästä kuullut? Pitääkö paikkansa?
2: Tota, tästä mun mielestä. Olisiko 2017 Mona Moisala Helsingin yliopistossa väitöskirjassa tätä tutkia? Siinä mun mielestä ainakin pelaajat jostain tietyistä työmuistijutuista selviytyi paremmin kuin ei-pelaajat. Eli mahdollisesti esimerkiksi sen takia, että, että tietynlaisten pelien pelaajat oppii ehkä priorisoimaan sitä, että mitkä asiat, mitkä asiat kannattaa säilyttää muistissa ja mitkä asiat saa tavallaan tai voi vähän niin jättää sille taka-alalle. Et ehkä tämmöistä tehokkuutta siinä saattaa olla taustalla.
0: Eli pelaaja saattaa olla hyvä multitaskaaja?
2: Mahdollisesti näin. Tietenkin multitaskaamissa olisi ne omat ongelmansa, mutta... Tällä ei
0: niin. hyvin yksinkertaistettuna.
2: Joo, kyllä. Kyllähän tavallaan miettii tämmöinen moderni, moderni digitaalinen peli, PC-peli esimerkiksi, niin vaatii hirvittävän määrän erilaisten asioiden prosessoimista samaan aikaan. Mietitään jotain tällaista vaikka Counter-Strikea, joka monesti... monesti tota, Ehkä vähän niin sivuutetaan sellaisena, että noitetaan tämmöinen räiskintäpeli, mutta se on niin räiskintäpeli, missä sun pitää koordinoida samaan aikaan sun niin kuin viiden, viiden hengen joukku, että pitää tuntea se kartta ja pitää tuntea ne kaikki erilaiset aseet ja äänet ja Taktiikat ja kaikki mahdollinen, mitä siihen liittyy, ja siihen päälle vielä se niin kuin nopea reagointi siihen, mitä siellä itse pelissä tapahtuu, niin se on niin aika moinen määrä. Mä oon joskus huvikseen koulutuksissa vaikka laittanut aikuisia ammattilaisia pelaamaan Counter-Strikea, ja sehän on ihan niin kuin, alkuun se on niin kuin todella hup- hupaisaa, koska siinä niin kuin pystyy keskittymään tasan yhteen asiaan kerralla, kun pitäisi pystyä keskittymään 30. Niin niin tota, tätä vasten on helppo ajatella, että pelailla varmasti tällaiset taidot voikin kehittyä.
0: Niin, Counter-Strikeahan pelataan nykyisin jo ihan eläkeläissarjoissakin. Että...
2: Kyllä, kyllä.
0: <laughs> Pelaaminen tietokoneella lisää sitten tietysti myös sitä
1: ruutuaikaa, ja ehkä ennen vanhaan vanhemmat aina toru lapsia, että Oo, nyt teidän aivosolut kuolee, digilaitteet tappaa teidät, ei saa olla, ei saa olla tietokoneella. Hanne, seuraat sä muuten
0: sun ruutuaikaa? En, koska mä tiedät, että se on ihan mahdoton tehtävä. Oikeasti niin hirveän moni asia on ruudun takana nykyisin, että kyllä se tavoitteet pakkuisivat punaisille samantien.
1: Mä seuraan ruutuaikaa mun puhelimella ja siinä se näyttää, että keskimääräinen tuntiaika on neljä päivässä. Neljä tuntia mä vietän mun puhelimella päivässä ja välillä se kyllä hirvittää ihan kamalasti.
0: Mutta mitä sä teet sillä puhelimella? Se kai siinä ehkä on se pointti.
1: Kuuntelen musiikkia, katon videoita, selaan somea, selaan sähköpostia, katon säätä. (lacht) Siis mä käytän puhelinta ihan hirveästi.
0: Mutta tavallaan siltähän ei voi välttyä, koska esimerkiksi sanomalehdet ja sellaisetkin alkaa olla jo digimuodossa. Eli tavallaan sitä semmoista ruutuaikaa tulee joka tapauksessa
1: Kyllä, mutta silti nykypäivänä on jotenkin sellainen yleinen suositus etenkin nuorille, että parin tunnin ruutuaika olisi sellainen optimi, että kaksi tuntia ruutua, mihin siis lasketaan kaikki siis kännykät, tabletit, tietokoneet, telkkarit, ihan kaikki, niin vaan kahdessa tunnissa.
2: No tässä, tässähän on siis se, että tota, tämä on tosiaan tämä kahden tunnin suositus, mutta siinä on hyvä niin muistaa se, että tämä kahden tunnin suositus on vuodelta 2008. Siinä on, se on 12 vuoden, vuoden takaa ja aika, aika erilaisesta maailmasta kuin missä me ollaan tänä päivänä. Mutta tuossa nousi hirveän hyviä pointteja jo niin kuin äsken, että, että just tavallaan se, että mitä sillä, mitä sillä puhelimella oikeastaan tekee tai mitä sillä niin ruudun ääressä tekee. Sen takia mä itse vähän karsastan sitä semmoista termiä, koska se helposti ohjaa, ohjaa meidät ajattelemaan vaan sitä aikaa, eikä sitä, että mitä me tehdään, tehdään sillä uh, medialla, minkälaista mediaa me kuluttamme millä tavalla. Sen sijaan, usein, jos mä käyn vaikka pitämässä vanhempainiltoja pelaamisesta, niin mä kannustan aina miettimään enemmän jotenkin sitä käyttämisen laatua. Että koska siinä ruutuajallakin on paljon eroa, mä en yleensä tykkäisi puhua varsinaisesti ruutuajasta, vaikka voi puhua digitaalisen median käytöstä tai, tai näin. Mutta jos ajatellaan vaikka perheessä, niin se on laadultaan vaikka hyvin erilaista, että onko kyseessä. Kyseessä se, että, että vanhempi ja lapsi esimerkiksi katsoo yhdessä, yhdessä telkkarista lastenohjelmaa. Se on ruutuaikaa. Onko kyseessä se, että vanhempi selaa somea eikä kiinnitä lapseen huomiota, vaikka lapsi haluaisi. Se on jälleen ruutuaikaa, mutta taas hyvin erilainen mahdollisesti vaikutukseltaan kuin se yhteinen telkkarin katsominen, Uh, Onko kyse siitä, että pelataan sitä Pokemon Go, ollaan yhdessä kävelyllä, mutta koska siinä on puhelin mukana, niin se on ruutuaikaa. Eli jotenkin se ruutuaika tekee siitä keskustelusta kuin niinku liian yksinkertaisen. Et me ei päädytä oikeastaan miettimään just sitä semmoista meidän omaa suhdetta digitaaliseen mediaan niin tarkkaan, koska me jäädään niin kiinni siihen, uh, kiinni siihen tota aikaan. Mä usein rinnastan sitä siihen, että... Ei me mietitä tavallaan tai meidän pitäisi miettiä vaikka jotain ravintoa ja syömistäkään, vaan pelkästään kalorimäärien mukaan, vaan meidän pitäisi miettiä toki, että, okay, että mitä me syödään ja mikä on, mikä on hyvää ruokaa ja mikä on terveellistä ja minkälaisia määriä ja missä seurassa ja mitä, niin kuin, miten me suhtaudutaan ruokaan ja kaikkea tällaista. Niin samaan kaipaisin paljon tähän digitaalisen median kulutukseen ja siitä käytävää keskustelua.
1: Eli hyvin vanhentunut käsite siis aika.
2: No tässä niitä puretaan.
1: Mutta voiko siitä oikeasti sit olla jotain haittaa aivoille, jos sitä ruutuaikaa on hyvin paljon?
2: Siis mikä tahansa asia oikeastaan, jos sitä, jos sitä kuluttaa hyvin paljon. Vaikka se ei, vaikka se ei niin kuin itsessään olisi, olisi jotenkin lähtökohtaisesti vaarallinen asia, mutta sitten tietenkin se, että ihmisellä on elämässään rajallinen määrä aikaa ja vuorokaudessa rajallinen määrä aikaa. Ja toki, jos sitten alat laiminlyödä muita asioita, sen vuoksi, että sä upotat sen kaiken, kaiken aikaan siihen yhteen juttuun, olisi sitten tosiaan ruutuaika, ruutuaikaa tai pelaamista tai liikuntaa tai työntekoa, niin jos se kasvaa, valtavan isoksi osaksi elämässä, tavallaan niin hallitsemattoman isoksi asiaksi, niin silloin se väistämättä rupeaa syömään jostain muusta, se rupeaa syömään sitten rentoutumisesta tai ihmissuhteista tai riittävästä nukkumisesta tai muusta, millä sitten on taas haitallisia vaikutuksia. Eli puhutaan tavallaan tämmöistä niin syrjäyttämisefektistä, ja sitä kautta sitten voikin tulla näitä erilaisia haittavaikutuksia. Ylipäänsä ihmiselle tekee hyvää, että viettää mahdollisimman monipuolista ja semmoista niin runsasta, rikasta, elämää, mitä se itse kunkin kohdalla sitten on, mutta semmoinen yhteen asiaan jämähtäminen ei tehdä hirveän hyvää.
0: No ennen pelaaminen on ollut tämmöistä hyvin konkreettista. Kaikki on varmaan lapsena pelannut lautapelejä ja (laughs) tämmöisiä hyvin fyysisiä tapahtumia, miten sitä pelataan. Mutta nykyisin on monet lautapelitkin siirtynyt pelattavaksi netissä tai virtuaalisesti. Onko siinä eroa Perustuuko se pelikokemus ihan tämmöiseen konkreettiseen vai siihen, että se on tuolla netissä?
2: Se on hyvä kysymys ja niissä on varmaan erilaisilla ihmisillä on erilaisia preferenssejä. Uh, varmasti se on luonteeltaan aina vähän erilainen se kokemus. Toki siinä on, siihen pelikokemukseen sit aina kuuluu paljon muutakin kuin vain se itse, itse peli. Et se on myös sitä, että mennään sinne, mennään sinne kylään ja istutaan, istutaan sinne sohville röhnöttämään ja niin kuin on pöytä täynnä herkkuja ja ehkä syödään jotain ja vaihdetaan kuulumiset ja muuta, niin toki se vaihtaa silloin myöskin tai muuttuu se tilanteen luonne sitten, kun se tehdäänkin vaikka digitaalisen, jonkun digilaitteen välityksellä ja vaikka pidetään joku videopuhelut Zoomissa siinä samalla, niin se tilanne on kumminkin, kumminkin erilainen. Ja sitten myös se ihan se semmoinen fyysinen, elementti siinä, että heitteletkö se fyysisesti noppaa tai onko jotain peli, pelimerkkiä, mitä sä pystyt siirtelemään ympäriinsä, vai onko se vaan sitä, että sä niin klikkailet ruudulla asioita eri paikkoihin. Et välttämättä se kokemus ei ole niin kuin, uh, parempi tai huonompi näissä eri, mutta se on varmasti erilainen. Tota, ehkä sitä voisi rinnastaa siihen, että meillä on tota, vaikka videopuhelu jonkun ihmisen kanssa versus se, että me mennään tapaamaan jotakuta ihmistä.
1: Niihän, sä et hirveästi niitä tietokonepelejä pelannut, mutta oot sä näiden perinteisten lautapelien puolesta puhuja. No,
0: riippuu hyvin pitkälti pelistä.
1: Mutta tykkäät kuitenkin pelata.
0: Joo, kyllä. No esimerkkinä nyt vaikka monopoli Oon opetellut pelaamaan seitsemänvuotiaan siskonpoikani kanssa ja <köhö> onhan se nyt siis kiva peli, ei siinä mitään. Ja sitten totta kai siinä on ajatuksena se, että siinä opetellaan rahan käsittelyä ja kaikkea muuta. Mutta kyllä se nyt, niin kuin nyppii nykyihmistä se semmoinen ylimääräinen seteleiden plaraaminen, että eikö tätäkin asiaa voi hoitaa jollain toisella tavalla. Niin, sä oot teillä, no, sitä perinteistä seteliversiota. Juu.
1: Silloin kun minä olin lapsi, niin silloin oli jo sellainen versio, että oli se kortin lukija. Ihan. Uh. Että niin kuin siis pank- pankkikorteilla siirretiin sitä rahaa toiselle. Oltiin jo niin modernissa versiossa.
2: Tähän, tähän voi aina kertoa kaikkien pelitutkijoiden suosikin knoppitiedon siis siitä, että Monopolihan on alun perin, alun perin oppimispeli. Monopoli on peli, jolla uh, opetettiin sitä, että kuinka haitallista on se, että, että niin raha- ja kiinteistöjen omistus niin kuin monopolisoituu ja, ja keskittyy liian harvoille yksilöille, koska silloin siitä voidaan nyhtää kauheita niin ylihintaa kaikesta. Ja sitten jossain vaiheessa tää, niinku, tämä elementti siitä on kadonnut ja sitten sit on tullut vaan semmoinen niinku, hauska seurapeli, jossa niinku, ahnein kiskuri voittaa. Niin, tota, tämä on mm. tällainen, niinku, millä voi aina sitten kaikille briljeerata tällä tiedolla.
0: seurapeli hauskuudesta voi olla montaa mieltä, kun kyllä se aiheuttaa kyllä. myös perheriitoja.
2: Se on, no se, ja se, on musta, se on musta ihan hyvä. Ehkä monopolin oppimis, oppimisaspekti edelleenkin toimii, jos se saa ihmiset suuttumaan siitä, että jollekulle keskittyy liikaa varallisuutta ja siitä tulee ahne.
1: Niin, tästäkin jo puhuttiin aiemmin just, että jos mietitään pelien hyödyllisyyttä, niin siis nimenomaan tämä oppiminen. Mm. Et samalla tavalla, jos koulussakin luet jotain kirjaa ja sitten siellä opit tiettyjä asioita lukemalla, niin on myös sitten tämä, niinku, että voi myös oppia uusia asioita pelaamalla.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. just tavalla, tavallaan se, että pelit hyvinkin voi saada meidät oivaltamaan uusia asioita maailmassa. Ja monet tietenkin nykyiset pelit, mitä tehdään, sellaistakin, jotka ei ole mitenkään ekspisitisesti oppimispelejä, Niihin kirjoitetaan monesti sisään esimerkiksi erilaisia, erilaisia eettisiä, eettisiä ja moraalisia pohdintoja. Pelaaja joutuu tekemään monesti aika hankaliakin valintoja ja tällaisia. Että ihan samalla tavalla siellä nimenomaan kerrotaan tarinoita kuin muissakin medioissa. Ja niiden kautta sitten mahdollisesti jotain oppimista tapahtuu tai ainakin jonkinlaista reflektiota pelaajassa lähtee liikkeelle. Monesti me lähestytään vaikka pelaamistakin aika semmoisella vähän tämmöistä niin hyödyt versus haitat näkemyksellä, eli tavallaan just, että me pohditaan sitä, että no, miten liittyykö niihin sitä aggressiivisuutta ja muuta, ja toisaalta, että mitä niiden kautta voidaan oppia, mutta sitten monesti niin kuin näissä jää silloin piiloon se oikeastaan, että, niin kuin, että no, minkä takia ihmiset pelaa niitä pelejä, että tavallaan ne pelaamisen motiivit esimerkiksi, se pelaamisen hauskuus, et usein se on ehkä semmoinen, mikä, mikä jää turhan monesti puuttumaan keskusteluista, eli se, että me pyrittäisiin enemmän jotenkin ymmärtämään sitä ilmiötä, ei vain sen kautta, että mitä me suoraan pystytään mittaamaan hyötyjä ja haittoja, vaan että me pohdittaisiin vaikka sitä, että minkä takia niin moni lapsi tai nuori haluaa pelata näitä pelejä, miksi niin moni aikuinen käyttää vapaa-aikaansa niihin. Mä monesti vaan rinnastaisiin esimerkiksi siihen, että, että ajatelkaisiin vaikka niin jalkapalloa, ei käsiteltäiskään niin jalkapallootteluiden tai niin kuin suurten urheilujuhlien kautta, vaan jalkapalloa käsiteltäisiin niin nilkkavammojen ja niin aerobisen kunnon kautta. Niin kyllähän aika paljon siitä niinku hukkuisi silloin sitä, että, no, että mistä tässä jalkapallossa oikeastaan on kyse, niin, tota, niin tämä on aina semmoinen, mistä mä jaksan saarnata, että mitä että me päästäisiin pohtimaan enemmän myös niitä kysymyksiä, että mitä pelaaminen ihmisille vaikka merkitsee.
1: Niin, pitäisi etsiä vaan itselleen se oma toimi, toimiva peli. Jotenkin tuntuu, että ehkä vähän vanhempi sukupolvi, jos puhutaan vaikka mun omista vanhemmista, niin ne jotenkin ajattelee, että tietokonepelit on yhtä kuin räiskintää ja niin ampumista ja vertavaa lentää siellä täällä. Mutta se on vain niin hyvin pieni osa sitä kaikkea.
2: Se on, se on nimenomaan, nimenomaan näin. Ihan siinä voi vaikka ajatella, että jos tykkää, tykkää leffoista tai kirjoista, niin sitten katsoo sieltä vähän, että okei, okay, että minkälaisista genreistä vaikka tykkää leffoista tai minkälaista kirjoista tykkää, äh, mink, tota, tai mistä kirjoista tykkää, ja sitten hakee sen perusteella vaikka pelejä. Et jos sä tykkää et hirveästi katsoa ja lukea dekkareita, niin Ehkä dekkaripelitkin voisi olla sun juttu. Että monella se myös voi olla vain sitä, että ei ole vaan koskaan tullut sellaista peliä, mikä, mikä In Spice, ja, sitten, ja sitten jos on pelannut jotain yhtä ja se on tyhmä, niin sitten ole paljon muitakin tekemistä aina. Niitä pelejä on tosiaan niin paljon jo, että semmoinen oma teema kyllä varmasti löytyy kenelle tahansa.
0: Kiitos kun pääsit vieraaksi tähän jaksoon pelaamisen ja pelikasvatuksen tutkija ja asiantuntija Mikko Meriläinen. Tämä oli Aivokästä.